0: can seek 5 4 3 2 1 0 want leap così così salto quantico salto quantico salto quantico inte visste att du ville veta Hej på er kära vänner, Marcus Rosenlund här. Vi lever i bekymmersamma tider, vet ni. Jordens skogar brinner nu i en alarmerande utsträckning. Vi har de väldiga bränderna i Amazonas som är fullständigt chockerande. Jag kommer inte på något bättre ord. Folk från hela världen var ju väldigt kvicka med att dra till undsättning då när Notre-Dame-katedralen brann i Paris. Vi skulle behöva lite av den där samma andan när det gäller Amazonas. Inte så lite av den faktiskt. Och ganska så fort också. Nå, sedan har vi ju också de här brändarna i Sibirien som fortfarande rasar. Fast det inte talas så mycket om dem just nu. Och det är inte bara koldioxiden som frigörs som är ett problem med dem- de producerar också en mängd sot och aska som svevar väg och lägger sig på snön och på isen där uppe i Arktis. Vilket gör att smältningen går fortare när isen blir mörkare och lättare suger i sig solens strålar. Naja, hur dystra de här nyheterna än är så ska vi faktiskt inte tala desto mer om det i, i dagens program. Vi ska rikta blickarna mot en planet där det är ännu eländigare ställt. Och den här gången har vi ingenting med saken att göra faktiskt. Jag talar om Mars. Vi ska ägna en stor del av det här programmet åt att fundera på den röda planeten. Hur realistiskt är det att vi någonsin kommer att åka dit? Eller rent av kolonisera Mars? För Mars är, som vi ska höra, en riktigt ruskig planet som ingen med ens lite vett i huvudet vill bo på, om man frågar mig. Men det ska inte heller bara handla om Mars i det här programmet. Efter notiserna ska det också handla om artificiell intelligens, eller... AI som Finland nu borde satsa hårdare på för att inte hamna på efterkälken enligt vissa experter. Men vi inleder alltså med notiserna där Mars också förekommer. Vi måste atombomba Mars, tycker Elon Musk, den amerikanska entreprenören och miljardären, ni vet SpaceX, Tesla och så vidare. Musk är ju lite som Donald Trump i det här avseendet. Han får en idé och mycket snart så twittrar han hej vilt om saken. På sistone har han alltså twittrat om att vi borde atombomba Mars, polarregioner närmare bestämt vilket skulle smälta isen som finns där och koldioxidsnön också. Det här tänker sig Musk skulle utlösa en växthuseffekt som skulle göra den röda planeten lite varmare. Där är ju i genomsnitt minus 67 grader Celsius nu och det är inte bra om man tänker kolonisera planeten vilket Musk alltså drömmer om. Den här åtgärden skulle också höja på det nästan obefintliga atmosfäriska trycket på Mars. På NASA är forskarna inte imponerade. Det finns på tok för lite koldioxid på Mars för att man ska kunna skapa den här effekten som Musk är ute efter, menar de. Förnybar energi och elbilar håller på att nå punkten där fossila bränslen inte längre kan konkurrera inom transportsektorn. Det här är en liten färsk rapport från banken BNP Paribas. Mark Lewis, BNP Paribas chef för hållbarhetsanalys, konstaterar att oljan redan nu har svårt att hävda sig som ett alternativ inom mobilitet. Och det här kommer att bli ännu mer markant i den nära framtiden. Louis citerar bland annat flera biltillverkare som säger att prisparitet mellan elbilar och traditionella bränslebilar snart kommer att uppnås. Han säger också att om vi i dagens läge skulle bygga upp hela energiinfrastrukturen från noll så skulle oljan inte ens finnas med i startfältet också utan miljöaspekten. Olja är för dyrt och för jämfört med sol och vind helt enkelt. Den nya kärnreaktorn i Olkiluoto är ju som vi vet kraftigt försenad. Den borde ha tagits i bruk 2009 men som det nu ser ut så blir det start tidigast i juli nästa år. Men som teknikeret Talaus skriver, det här är ju inte så exceptionellt när vi talar om kärnkraftsbyggen. Rekordet för försenat kärnkraftsbygge innehålls av kraftverket Watts Bar i USA. Byggandet inleddes 1973 men färdigt blev det 1996. Alltså 23 år senare. Snackar vi om förseningar överlag så finns det ett bygge som är helt i sin egen klass. Naturligtvis talar jag om Basilikan Sagrada Familia i Barcelona, ritad av Antoni Gaudí. Den började man bygga 1882, men den är ju långt ifrån färdig än i denna dag. Kanske 80 procent eller så har man byggt. Men så är det ju att bättre sent än aldrig. Så ännu en notis från rymden. Det supermassiva svarta hålet i Vintergatan centrum, Sagittarius A-kärna som det heter, har blossat upp ovanligt kraftigt på sistone. kek på Hawaii noterade att Sagittarius lyskraft ökade med över 75 gånger det normala under en kort period i maj nu i år. Exakt vad det är som orsakade uppblåsandet det vet forskarna inte men det kan ha berott på en kärna som passerade hålet på nära håll i fjol. Svarta hål de lyser ju inte av sig själva men gaserna och den övriga materian som virvlar runt hålet hettas upp kraftigt när de genomgår sin dödspiral på randen till själva hålet och då verkar hela hålet lysa liksom. Vi här på jorden behöver hur som helst inte oroa oss över det här. Sagittarius A-kärna befinner sig på mer än 25 000 avstånd från oss. Artificiell intelligens har ju hypats de senaste åren och inte alltid levt upp till förväntningarna men samtidigt har tekniken också börjat användas framgångsrikt på flera håll i Finland till exempel hos företag som hanterar stora mängder data. Med artificiell intelligens, eller AI som det brukar förkortas, menar man alltså att maskiner kan utföra uppgifter på sätt som vi människor upplever som smarta. Mikko Vieltojärvi som är sakkunnig på Finlands näringsliv, EK, säger att finländska företag måste modigt börja experimentera med AI för att inte hamna på efterkälken.
1: Kyllähän se on yrityksellä, joka sitä ensimmäisenä alkaa hyödyntämään tai joukosta, niin se osa, joka sitä niin
2: eli mitä sen paremmin. Vältojärvi säger att de företag som först börjar använda artificiell intelligens är de, som kommer att dra den största nyttan, så desto snabbare, desto bättre. Det kan också gå fel om man hör till pionjärerna- men det är en risk som alltså kan löna sig, tillägger han. Han säger samtidigt att den offentliga sektorn kan behöva gå långsammare fram för det kan vara svårt att berättiga dyra AI-tester som kan gå fel och till exempel leda till felaktiga myndighetsbeslut. En vanlig tillämpning av artificiell intelligens är maskininlärning, där man tränar ett datorprogram att lösa en uppgift genom att mata det med en stor mängd exempel. I praktiken handlar det om program som försöker efterlikna mänskligt beteende och tänkande. Därför är det kanske inte så förvånande att AI-tekniken också får konsekvenser för arbetstagarna. Antti ordförande på tjänstemannacentralen STTK, säger att cirka en miljon finländare i arbetslivet borde vidareutbildas inom de närmaste tio åren för att hänga med i utvecklingen. Det är också något som den förra regeringen påpekade i fjol på basis av en rapport av konsultföretaget McKinsey. Antti jag tror liksom att den viktigaste saken är att man kan
1: liksom bibehålla den här kunskap och kompetens hos de arbetstagarna som redan nu är i arbetslivet. Jag tror att de här unga som utbildar sig nu så de får ju en bra grundutbildning och de kommer att klara sig rätt så bra när de kommer till arbetslivet. Men mest äh, orolig är jag
2: faktiskt över de som redan nu är på arbetslivet. Om man också tar i betraktande AI-teknologins indirekta effekter, så är det troligen cirka 10 procent av arbetstagarna i Finland, eller cirka 230 000 arbetstagare, som varje år behöver vidareutbildas för att hänga med i utvecklingen. Palola säger att det är en stor utmaning att fördjupa så här många människors kompetens och kunskap. Men att det är klart
1: liksom att, att att var och en måste inse att de behöver nya kunskaper i arbetslivet. En del kanske mera, en del mindre. Men den här AI och moderna teknologin så den kommer till var och ens
2: arbete. Ansvaret för vidareutbildningen ligger både på arbetstagaren själv och på arbetsgivaren. Med hjälp av mer kunskap blir man också mer relevant på arbetsmarknaden och kan klara sig bättre till exempel i samarbetsförhandlingar påpekar han. Samtidigt är Palola skeptisk till att använda AI allt för brett och utan tillräcklig övervakning.
1: Jag brukar säga så här att den här AI så det är väldigt bra dräng med en väldigt dålig husbunde.
2: Han syftar alltså på att AI-tekniken kan användas till mycket men att man ska se upp med hur man använder den för det finns faror. Till exempel kan den komma fram till egna slutsatser utan att
0: berätta hur. Vår reporter Niklas Fagerström har också träffat Osmo Kuusi. Han är docent i framtidsforskning och innovationsforskning. Kuusi har också varit en långvarig rådgivare vid riksdagens framtidsutskott i cirka 10 år. Osmo Koosi förutspår att vi kommer att behöva någonting som han kallar stödintelligens för att klara oss i samhället. Senast om 20 år. Men först konstaterar han att det inom de närmaste åren kommer att finnas många olika men begränsade
3: sätt att använda
2: AI på. Det kan till exempel handla om att samla ihop en hel del datamaterial och sen dra slutsatser på basis av det, berättar Osmo Kusi. Han nämner migrationsverket som ett exempel. De har prövat på att använda AI-teknik när de hanterar uppgifter om invandrare som vill ha
3: uppehållstillstånd. Ett
2: uppenbart användningsområde är att samla ihop information om den asylsökande och sen låta AI-systemet dra en slutsats kring om personen borde få uppehållstillstånd eller inte, säger Kousi. Ett annat exempel är att ett AI-system i realtid kan analysera data om en patient på ett sjukhus och larma om den ser något i hälsotillståndet som innebär att en läkare borde ingripa. Kuusi tro att en människa i de flesta fall kommer att se till att det som datorn föreslår verkar vettigt.
3: Ja juuri sentekiä itse olen hyvin paljon lanseeraanta tätä tukia lykäsitettä, joka tarkoittaa sitä että että se tekoäly itsessään
2: aina toimii yhdessä ihmisen kanssa. Därför har jag försökt lansera ett begrepp som jag kallar för stödintelligens som innebär att den artificiella intelligensen samarbetar med en människa, säger han. Han tillägger att vi i Finland borde satsa på att utveckla sådan här AI-teknik som gör det lätt för oss människor att till exempel samtala med AI. Han hoppas att regeringen ska satsa på att finansiera det här på lång sikt. Det är nämligen i högsta grad ett långsiktigt arbete och ingenting man kan åstadkomma snabbt.
3: Målet väitellä sen tekoälyn kanssa. todeta, okei, mulla nyt on nämä ja nyt mä ole tyytyväinen sinun johtopäätöksesi.
2: man ska kunna föra avancerade diskussioner med AI-systemet. Till exempel skulle man kunna framföra att man inte är nöjd med dess slutsatser i en viss fråga och kunna be det att berätta hur det har kommit fram till dem, säger Cusi. Han tillägger att varje finländare i framtiden borde kunna få en sådan här stödintelligens- som skulle kunna göra en massa olika saker för oss. Men vägen till det här är alltså lång. I dagens läge är det svårt för AI-system att resonera och kunna berätta hur de har kommit fram till vissa resultat och det är svårt för dem att förstå vad en person verkligen menar. Man kan nog samtala med AI-system såsom Amazons Alexa, Googles assistent och Apples Siri men de kan inte resonera och svara särskilt väl Särskilt inte om man har en mer ovanlig eller mer avancerad fråga. Nej, De svarar lite hur som helst och enligt vad de har programmerats att svara. Ofta är det också helt irrelevanta svar, säger han. Men varför skulle man alltså behöva utveckla stödintelligens i Finland? Och varför skulle vi finländare behöva använda oss av sådan här teknik?
3: Kusi
2: säger att han är övertygad om att det kommer att bli nödvändigt i den allt mer komplexa värld vi lever i att använda sådan här stödintelligens. Han förutspår att redan om 20 år kommer att bli svårt att klara sig annars om man inte har sån här teknik att falla tillbaka på. Ett annat problem kurs med nuvarande AI-system är att de oftast är gjorda av kommersiella företag.
3: Votka luottaa sen att toimii kuin
2: sinun sinun lita på att den fungerar för dig och tänka på ditt bästa, funderar han. Han tillägger att stödintelligensen inte borde ha någon kommersiell baktanke om att till exempel sälja produkter eller sälja ens privata data. Systemet borde alltså respektera användarens privatliv. Enligt Kosi skulle det vara bättre om en pålitlig aktör eller användarna själva hade kontroll över sina stödintelligenser. Vilken den här pålitliga aktören skulle kunna vara tar han ändå inte ställning till. Han konstaterar ändå att det kan finnas risker med att låta staten få den här informationen särskilt i länder som är diktaturer eftersom det skulle ge staten massvis med information om medborgarna Information som kan missbrukas. Men vad innebär det här då i praktiken? Kusis säger att två grupper som i ett första skede kunde få stödintelligens skulle kunna vara ungdomar som är på väg att flytta till en ny, flytta till en ny ort för att studera och familjer som genomgår en killsmässsa.
3: Då kommer det sociala kuinka hur hoyta tilanne här
2: tillannen, hon och hur hoyta relationer, avioer de kunde få hjälp med hur de ska klara av sin nya livssituation. Till exempel kunde de som har varit med om en skilsmässa få veta hur de kunde hantera förhållandet till sina barn och så vidare, säger Kusi. Han säger att också personer som nyss har pensionerat sig kunde ha stor nytta av ett sådant här system. Sen måste man välmsta och säga att det blir ångelbiga. AI-systemet måste kunna förebygga problem och måste därför börja användas i ett tidigt skede under livet. Till exempel innan man eventuellt får sämre minne, förutspår han. Mikko Vältogärvi, som är sakkunnig på Finlands näringsliv EK, gillar Koosis idé om stödintelligens och håller med om att AI-utveckling behövs i Finland. Men säger samtidigt att vi också borde köpa in AI-lösningar från utlandet.
1: Ja, jos me kvitellaan pystyvämme kilpailen bara Kinnan tai Yhdysvaltojen kanssa siitä resursseilla, att kuka tekee enemmän tutkimusta, niin tiedetään, että hur det går.
2: Om vi tror att vi kan konkurrera med Kina och USA om vem som forskar mest i artificiell intelligens så tror vi fel. Det handlar om global verksamhet och vi måste dra nytta av det som görs på annat håll. Alltså det man har uppfunnit i andra länder, säger Vjeltojärvi. Han tillägger att det dessutom skulle behövas globala spelregler för hur man ska tillämpa AI-tekniken. Mycket är ännu oklart på det här området- Samtidigt som den tekniska utvecklingen hela tiden går stadigt framåt.
0: Niklas Fagerström var det som var reporter i det inslaget. Och nu är det dags att byta ämne ganska så totalt. Faktum är att vi ska inte bara byta ämne, vi ska till och med byta himlakropp. Sommaren 1969 kändes det som om själva universumsportar hade öppnats för oss. Månen var ärövrad. Nu var det bara en fråga om tid innan vi tar nästa steg till Mars. Innan seklet och millenniet var till ända skulle vi resa till Mars lika rutinmässigt som vi reser över Atlanten. No, med fasit på hand så blev det ju inte mycket av de drömmarna. Till och med månen är och förblir öde 50 år efter att Armstrong, Collins och Aldrin kom hem därifrån. I ärlighetens namn så var det nog inte en ärövring. Det var en visit. Men nu verkar ju saker och ting röra på sig, en aning, igen. Det viskas om ett nytt space race. USA, Kina och Indien talar kaxigt om bemannade expeditioner rent av permanenta baser på månen. Och naturligtvis finns ju också Mars högt på agendan. SpaceX-bossen Elon Musk presenterar med jämna mellanrum sina skissar på större och större bärraketer och farkostar som ska ta oss först till månen och sedan till Mars. Musk har själv sagt att hans dröm är att dö på Mars. Dock inte i samband med landningen, påpekar han. För de allra mest ambitiösa planerna beträffande Mars står faktiskt Förenade Arabemiraten –som inom de kommande hundra åren vill bygga en hel stad på Mars med 600 000 invånare. Men hur sannolikt är det här att vi kommer att uppleva någonting sådant– –under de följande två-tre generationernas livstid? Att vi återvänder till månen inom en överskådlig framtid är väl ganska sannolikt– men är den röda planeten inom räckhåll på riktigt? Många tar det här för givet. Många är hoppfulla, som den redan nämnda Elon Musk. Det är en ny generation med nya tag som ställer siktet utåt i solsystemet nu. Och då är det inte nödvändigtvis de gamla statliga rymdorganisationerna som NASA och Roskosmos som går i täten. Utan de privata aktörerna, entreprenörerna, äventyrarna. Men dessvärre måste man ju nog säga att väldigt radikala saker måste ske innan vi är där på Mars. Nästan mirakulösa, monumentala saker måste ske innan vi har permanenta baser på Mars- Innan vi blir den där multiplanetära arten som Elon Musk högtidligt förkunnar att vi måste bli om vi vill överleva. Hur mycket jag än önskar att vi kunde säkra vår fortlevnad som art genom att placera våra ägg i två korgar istället för en så att säga, jorden och Mars så är sanningen nämligen den att ja det är ju alltså som Elton John sjunger i låten Rocket Man Och så vidare. Mars är ingen plats att skaffa barn på och det är Helsingos kallt där. Mars, den röda planeten, är en kall död plats med en atmosfär som är omkring hundra gånger tunnare än jordens atmosfär. Lufttrycket på Mars yta är bara 0,6 procent av trycket som råder vid havsnivå här på jorden. Orsaken till att Mars saknar en användbar atmosfär är delvis den att Planeten inte har något magnetfält som kunde skydda atmosfären från solvinden. Så om Mars i något kede har haft någon luft att snacka om så har den bokstavligen blåst bort för flera miljarder år sedan. Att stå på Mars yta utan rymddräkt skiljer sig inte värst mycket från att befinna sig i rymdens vakuum Ta av dig hjälmen och dina lungor kollapsar omedelbart, din hud och din kroppsvävnad sväller upp och ditt blod börjar koka bokstavligen och mycket snart så är du död. Den ynkliga atmosfär som Mars har numera består mestadels av koldioxid och den är inte ens nära på tjock nog för att åstadkomma någon växthuseffekt att snacka om. Där Därav alltså kylan som Elton John sjunger om. Den genomsnittliga temperaturen på Mars är minus 63 grader Celsius. Och när det är som kallast så kan det bli minus 126 grader Celsius. Jämfört med jorden så, tja, den kallaste temperatur som officiellt har uppmätts med termometer här på jorden är minus 89 grader Celsius. Rekordet är från 1982 och platsen var Vostokbasen på Antarktis. En oskyddad människa drabbas av hypotermi inom 5 till minuter då kvicksilveret kryper ner inte längre än till omkring minus 40 grader. Hur som helst, det är betydligt kallare på Mars än det är på Antarktis. Och ändå har vi bara spridda baser på Antarktis, ingen permanent närvaro alls där. Och... –då kan man ändå andas luften på Antarktis som sådan. Och sedan har vi det här med gravitationen på Mars. Mars tyngdkraft är bara lite på en tredjedel av jordens tyngdkraft– Eftersom Mars är så mycket mindre än jorden. En person som på jorden väger 80 kilo väger bara drygt 26 kilo på Mars. Det här låter ju kanske till och med lockande för många. Rena drömmen för en viktväktare. Men i det långa loppet är en onormalt svag tyngdkraft synnerligen illa för hälsan. Vi vet det här genom lång erfarenhet från internationella rymdstationen till exempel. Våra kroppar har genom evolutionen utvecklats till att fungera i jordens gravitation. På Mars skulle vi snart få problem och till exempel fruktbarheten skulle sannolikt lida svårt. Så räkna inte nödvändigtvis med nya generationer av infödda marsbor. Men allt det här hindrar ju inte många hugade att planera en tur dit ut så fort som möjligt. Som sagt, det privata amerikanska raketföretaget SpaceX och dess grundare Elon Musk har ju fullkomligt dille på Mars. Musk föreställer sig permanent bemannade kolonier på Mars så tidigt som 2050- och för det enda målet jobbar SpaceX hårt på nästa generations supertunga bärraketer, den så kallade BFR-raketfamiljen, också känd som Super Heavy. Den 118 meter höga BFR, som ursprungligen gick under beteckningen MCT, Mars Colonial Transporter, Mars koloniskeppet. Den här raketen blir då den står på startplattan i sin omtid till och med större än Saturn V-raketen som lyfte Apollo-astronauterna mot månen. BFR och själva passagerardelen Starliner ska enligt en flygas 2020 och en bemannad flygning runt månen i Apollo 8 anda planeras till 2023 BFR kommer alltså i princip att ha kapacitet för resor till Mars det är därför den byggs och på sin webbplats hävdar SpaceX att den obemannad flygning till Mars ska ske 2022 och att den första bemannade resan ska äga rum två år senare Nåja, med tanke på Elon Musks kroniska tendens till överoptimistiska tidtabeller så lönar det sig hur som helst definitivt att ta det här med en ny passalt. Däremot så är det ju ganska sannolikt att vi kommer att se människor på Mars förr eller senare, åtminstone för en visit eller två, kanske också renta på semipermanenta baser. Så till den milda grad har vi fått de här med Mars på järnan.
2: In Space Watch, Elon Musk säger att att skicka to till Mars in 4 år är ganska möjligt. Vad jag
0: vet nu är är att vi vi är bygga den första ship, the första Mars eller um, or, inter, or interplanetary ship. Men tanken på en bestående närvaro på Mars, till och med hela kolonier eller till och med städer på den röda planeten, det är och förblir science fiction under en överskådlig framtid, tror rymdingenjören Louis Friedman, en av grundarna av Planetary Society i USA. Han är också författare bakom boken Human Space Flight – From Mars to the Stars Friedman jämför vårtids hype kring Mars med entusiasmen som rådde i USA på 1940- och 50-talen på den tiden frossade tidningar som Popular Mechanics och Popular Science i framtidsvisioner med mänskliga kolonier på oceanernas botten och på Antarktis Tanken var på den tiden att det var oundvikligt att mänskligheten skulle fylla varje skrymsle på den här planeten oavsett hur ogästvänliga de skrymslerna var i takt med att världens folkmängd ökade. Men så gick det ju inte som vi vet. Vi har ju som sagt enstaka baser på Antarktis. Vi besöker Antarktis då och då. Men desto mer blev det ju inte av det. Kolonierna på havsbottnen har det föga överraskande blivit ännu mindre av. Trots att det ur en rent teknisk synvinkel åtminstone inte skulle vara omöjligt att förverkliga i praktiken. Louis Friedman själv hörde till dem som sveptes med av månoptimismen i slutet av 60-talet. Också han trodde att vi skulle gå från klarhet till klarhet. Från månen vidare till planeterna, inte minst till Mars. Men återigen, faktum är att ingen ens har lagt två strån kors för att förbereda någonting sådant. Rymdreiset tog slut i och med att Apollo-astronauterna kom hem från månen och något seriöst arbete med att förbereda kolonier på någon annan himlakropp har ingen ens börjat ta i tur med. Man ska inte glömma att livet på Mars om vi nu utgår från att vi ska dit och att vi ska stanna där det här kräver oerhörda förberedelser av orsakerna som jag var inne på i början av det här inslaget. Mars är en eländig, kall, deprimerande planet. Vi behöver en oerhörd satsning på infrastruktur- om vi ska tänka oss en längre vistelse på den röda planeten. Sätt att producera föda och fixa vatten. Sätt att skydda oss från den hårda- kosmiska strålningen och mot den svaga- gravitationens skadliga effekter- på människokroppen med mera, med mera. Louis Friedman han tror också för sin del- att baser på Mars nog blir verklighet- förr eller senare, sannolikt senare. Men erfarenheter från historien- lär oss att kolonier på Mars inte är sannolika inom den överskådliga framtiden En annan expert som ställer sig kritiskt till mänsklighetens framtid på Mars är den brittiske astrofysikern och kosmologen Martin Rees Astronomer Royal sedan 1995 Rees leder också Trinity College i Cambridge
3: det kommer inte att vara det är att vara som är redo att accepta höga riskerar- och också att leva i en miljö som är mycket mer hostilig- än Everest eller South Pole.
0: I boken On the Future, Prospects for Humanity- opponerar sig Rees mot sin forna kollega Stephen Hawking- som personligen var en övertygad anhängare till tanken på Mars-kolonier- och det är så fort som möjligt. Det är en farlig missuppfattning, menar RIS. Att vi skulle lösa några problem genom att åka till Mars. Vi måste fixa våra problem här hemma innan vi åker någonstans. Space is not a place for normal people. That's why I strongly disagree that there should be mass emigration from the Earth to save us from the Earth's problems. We've got to solve those problems here. Att få bukt med klimatkrisen kan tyckas vara en enorm utmaning skriver Rees. Men det är en picknick i Parken jämfört med att omvandla Mars till en miljö där vi kan leva. Terraformering kallas det här. Det finns helt enkelt ingen plats i solsystemet, inklusive Mars, som kan erbjuda förhållanden som går att jämföra ens till närmelsevis med dem vi har här på jorden ens med Antarktis eller toppen på Mount Everest. Det är som det brukar stå på klimatdemonstranternas banderoller det finns ingen planet B, det gör det inte. Inte i det här solsystemet i alla fall. Det har Martin Rees fullkomligt rätt i. Men apropos terraformerandet av Mars. Det är ju inte så lite ironiskt faktiskt. För att förvandla Mars till en miljö där vi kan gå omkring utan tryckdräkter- och utan att frysa ihjäl på fläcken- Måste vi sätta igång en oerhörd klimatförändring där borta? Vi måste pumpa ut massiva mängder koldioxid i Mars atmosfär för att höja på det atmosfäriska trycket och för att starta en växthuseffekt som får temperaturen att stiga så att flytande vatten kan förekomma på Mars yta. I en uppsats från 2018 i tidskriften Nature tar forskarna Bruce Jakowski och Christopher Edwards upp just det här. Deras beräkningar visar att det inte ens finns till närmelsevis tillräckligt med koldioxid på Mars för att det skulle vara möjligt med den här sortens terraformering. Och att de ingenjörer som eventuellt tar i tur med den här uppgiften i framtiden skulle vara tvungna att importera en mängd koldioxid till den röda planeten från ja no, från någonstans. Betyder det här då att det är omöjligt att terraformera Mars, att göra planeten till ett ställe där vi kan leva? Nej, men med den tidtabellen som de mest entusiastiska marsfararna föreställer sig inklusive Elon Musk är det fullkomligt orealistiskt. To create the possibility for life on other planets, yeah. Och väldigt obekvämt också faktiskt. Det är mer eller mindre oundvikligt att de som tänker sig att åka till Mars och spendera längre tider där skulle vara tvungna att tränga ihop sig i små, trånga baser sannolikt åtminstone delvis underjordiska utrymmen för att skydda sig mot strålningen från ovan. Bryony e. Horgan planetforskare vid Purdue University i USA säger i en intervju för Gizmodo att just det här med att skydda sig mot strålning då man en gång tar sig till Mars verkar vara en grej som folket på SpaceX helt tydligt inte ägnar värst mycket tid och tankar åt. Horgan menar att man mer eller mindre kan ta det för givet att mängden cancerfall kommer att öka kraftigt bland besättningarna på de första Marsbaserna. Du kan skydda dig så länge som du befinner dig inuti en strålskyddad byggnad eller under marken. Men förr eller senare så måste du gå utomhus och då utsätter du dig oundvikligen för de förhöjda nivåerna av strålning från solen och den kosmiska strålningen, säger Horgan. Just det här faktumet att det Första marsfararna kommer att bli tvungna att tillbringa en hel massa tid i trånga, slutna miljöer med väldigt begränsade möjligheter för att vistas utomhus. Innebär att vardagen på en typisk marsbas kommer att vara rent ut sagt miserabel, poängterar Louis Friedman i sin bok- det kommer att leda till brist på stimuli och svår uttråkning för manskapet. Det här i sin tur kommer att leda till depression, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och självmordstankar och vem vet vad. Det hela blir ju inte bättre av att vi människor vi behöver liksom se grönt omkring oss. Vi behöver känna att vi har en koppling till den omgivande naturen. Den kopplingen kommer att saknas helt och hållet för den framtida marskolonisten. En bas på Mars kommer också att vara på för steril för vår hälsa. Bakteriefloran blir undvikligen oerhört fattig som den är på den internationella rymdstationen till exempel. Det här betyder att människokroppen saknar de naturliga källor till bakterier som behövs i omgivningen för att uppehålla ett normalt mikrobiom. Alltså de stammar av mikrober som koloniserar våra kroppar. Som vi lever i symbios med. Och så är det ju det här med födan. Here's the rub. It's going to be four years for another mission to reach me, and I'm going to have to the last 31 days. So I got to make water and grow food on a planet where nothing grows. Risken är stor för att hungern kommer att gästa de första marsbaserna. Den marsianska jordmånen, den är rent ut sagt giftig för odlingsväxter från jorden. Den är full av toxiska perkloratföreningar till exempel. Det skulle kräva att man rustar upp stora hydroponiska odlingsanläggningar. Sådana där man odlar utan jord- direkt i vatten- som innehåller upplöst- näring och mineraler. Allt det här kräver energi- det kräver växter- som är eh, genetiskt- modifierade för att klara av- förhållandena på Mars. Det kräver konstgjord- belysning i stor skala- och det kräver vatten- i enorma mängder. Självklart. Vatten- det finns- i form av is då under marken uppe nära polarna på Mars. Det här vet vi, men vem vill bo där? Precis som på jorden är de marsianska polarregionerna kalla och mörka med långa, eländiga, tråkiga vintrar. Och en marskoloni skulle ju alltså i det långa loppet mer eller mindre vara tvungen att bli självförsörjande. Både beträffande vatten och mat. Med tanke på att närmaste snabbköp finns på 55 miljoner kilometer avstånd på jorden. Summa summarum, med tanke på att mars- en tråkig, ogästvänlig plats som gör dig sjuk, ledsen och deprimerad. Varför skulle vi vänta oss att folk skulle vilja ställa sig i kö för att kolonisera en sådan eländig håla tillsammans med Elon Musk? Nå, I och för sig så var det ju exakt det som folk gjorde, ställde sig i kö. Närmare bestämt 200 000 hugade marsfarare anmälde sig till reality-tv-projektet Mars One grundat 2010. Mars One hade som mål att skicka folk till Mars för att delta i ett interplanetärt Robinson eller Big Brother. Det hela följer ju senare på sin egen omöjlighet bakom projektet ansökte om konkurs nu år. Mars One Ventures,
2: a företag som planerade att skicka människor till Mars som en del av vad som var i princip en elaborerad realityshow, bekräftade att det filade för bankrupter i mitten av januari. Det sätta att företaget någonsin skulle skicka någon till Mars. Låt oss vara Mars One-planen var alltid i
0: Tekniken för det hela, aldrig. Även om man skulle ha haft råd med den. Vilket man inte skulle. Arrangörerna hade knappast heller gjort det helt klart för folk. Vilken eländig tillvaro som väntade där borta på Mars. Men kanske sånt här inte spelar någon roll sist och slutligen. Kanske vi människor är sådana att vi dras till den här sortens tillsynes omöjliga utmaningar. Kanske en del av oss har den här pionjärgenen- som i tidernas gryning fick oss att leta oss vidare- utåt från våra ursprungliga boplatser i Afrika. Bland annat till de avlägsna, kalla och mörka Europa till exempel- Kanske vi inte rår för det. Kanske det till och med är så att ju mer experterna säger åt oss att är du från vettet, du går ju en säker död till mötes. Desto mer fast beslutna blir vi att vi måste åka. Kanske det dessutom går så att de som sist och slutligen åker till Mars och koloniserar den röda planeten inte ens är människor i den bemärkelse som vi tänker på människor. Som Martin Rees, astronomer royal i Storbritannien, skriver sin bok Framtidens rymdkolonister är kanske posthuman, postmänsklighet. Människor som själva är så modifierade genetiskt. För att stå ut med rymdens krävande förhållanden. Att de inte ens kan räknas som homo sapiens längre. Utan de har blivit till en helt ny gren på det mänskliga släktträdet. Kanske. Men då är vi inne på science fiction. Och det som Elon Musk och de andra hoppfulla tänker sig. Det är inte science fiction. De ser Mars... Som någonting som går att uppnå och ärövra realistiskt sett inom vår egen livstid. På den filosofiska frågan varför vill de åka till Mars? Kanske de inte sist och slutligen har något annat svar att ge än det som Edmund Hillary gav då han fick frågan om varför han ville bli den första som klättrade upp på Mount Everest. Svaret som han gav säger antagligen allt som vi egentligen behöver veta om oss människor och varför vi överhuvudtaget gör någonting och far någonstans. För att det finns där. Pantopp är nu slut för den här veckan. Tack för sällskapet säger jag som heter Markus Rosenlund. Vi hörs om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.